0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Strong Estoy muy contento de poder estar con ustedes Después de tomarnos una semana de vacaciones Y de no subir un episodio Hoy regresamos con todo ya para seguir y hablarte Acerca de este tema que ya lo has visto que se titula el señor es nuestro pastor y enfocándonos en el salmo 23 este podcast nos va a permitir entender la profundidad del hermoso y popular salmos y vamos a aprender cómo vio realmente david a dios y de este modo también aprenderemos a verlo nosotros mismos. A pesar de que David sufrió dificultades, él amaba a Dios y sabía que era un buen pastor. Y vemos el Salmo 23, 1, la canción de David, que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es uno de los salmos más amados. Es un ejemplo asombroso, poderoso y hermoso de la confianza plena que tenía David a su Dios. Todos anhelamos este tipo de confianza. Y así comienza la primera línea. David ve al Señor, el Señor Todopoderoso, infinito, santo y soberano como su pastor. Aunque Él es grande e increíble, Dios David sabía que lo vigilaba tiernamente como el pastor que cuida de sus ovejas. El Señor es pastor. De hecho, David lo hizo más personal cuando dijo, el Señor es mi pastor. ¿Qué decía David sobre Dios? David decía, Dios se preocupa por mí. Él me conoce. Él me entiende. Él me observa. Él me protege. Él me guía. Él es amable conmigo. Él me alimenta, Él me consuela, Él lucha por mí, Él está atento por mí, Él está por mí, Él está dentro de mí. Él nunca me dejará, Él morirá por mí, Él es mi pastor. Sin importar cuál sea la necesidad, Él puede suplirla. Sin importar cuál sea la carga, Él puede llevarla, sin importar Cuál sea la decisión, Él te guiará. Sin importar cuál sea el problema, Él puede manejarlo. Y sin importar cuál sea el daño, Él puede sanarlo. Porque Él es mi pastor, porque Él es tu pastor. Cuando el Señor es tu pastor, vos podés confiar en Él sin importar la circunstancia. Él está cuidándote, Él está contigo. Él te ayudará. Él es tu pastor. No te faltará nada que realmente estés necesitando o de lo que realmente necesites. Si algo es bueno para ti, lo tendrás. Cuando el Señor es tu pastor, no necesitas nada más. Quizás la grandeza de David estaba en el modo de cómo vio a Dios. ¿Por qué lo dijo el Señor en mi pastor? Anteriormente, Tosser nos enseña que la manera en cómo vemos a Dios forma nuestra vida entera. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nuestra vida. ¿Ves a Dios de esta manera? El Señor es tu pastor... Y vamos a analizar el segundo verso que se encuentra y dice lo siguiente. Me llevas a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. El buen pastor. Dios es un buen Dios. Dios es como el pastor que cuida de sus ovejas, quien lo lleva a frondosas y verdes praderas para que pueda comer según la necesidad de su corazón recostarse y descansar. Dios es como el pastor que conduce a las ovejas a aguas de reposo para que puedan beber del agua clara y fresca de las montañas. Así es Dios. Él es un buen pastor. Él es el pastor que nos provee alimento, Cuida y da lo que realmente necesitamos. Él es el pastor que refresca, restaura y restituye nuestras vidas. Debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Seguimos a nuestro buen pastor? ¿Lo seguimos fielmente? ¿Lo seguimos incluso cuando los caminos es duro y es oscuro? ¿Lo seguimos aunque sin saber a dónde vamos? ¿Seguimos al pastor sin importar las circunstancias porque lo vemos como un pastor? Dios es el Dios de los frondosos pastos verdes. Él es el Dios de las aguas de reposo de la montaña. ¿Ves a Dios como David lo vio? Diciendo lo siguiente, Él es mi pastor y es bueno conmigo. El verso 3 dice lo siguiente. Dice, Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Porque el pastor restaura. Dios te dice, restauraré tu alma. Voy a llegar a la parte más profunda de tu alma, donde nadie puede entrar y voy a restaurar. Voy a sanar tu corazón. Voy a refrescar tu espíritu. Porque lo necesitas. Cuando estás cansado y agobiado. Necesitas que tu alma sea restaurada. Cuando estás enojado. Y deshecho quizás. Necesitas que tu alma sea restaurada. Cuando estás sintiendo culpa y vergüenza. Necesitas que tu alma sea restaurada. Cuando tenés miedo y preocupaciones necesitas que tu alma sea restaurada cuando te sentís herido herida lastimado o lastimada necesitas que tu alma sea restaurada cuando te sentís solo o rechazado necesitas que tu alma sea restaurada cuando te sentís enojado o excluido del grupo necesitas que tu alma sea restaurada y en todo esto y más Necesitas que Dios haga por vos lo que vos no podés hacer por tu alma. Nada ni nadie más puede hacerlo. Él lo va a hacer. No el entretenimiento que quizás muchas veces lo vemos de esa forma. No un fin de semana libre. No los deportes, el ejercicio, la televisión o unas vacaciones como todos queríamos. No va a ser la compra que te, vas a, te va a sacar eso. No tampoco tu pasatiempo. Solamente Él puede restaurar tu alma. Porque el Dios del universo, aquel que sopló vida en Adán, puede hacerlo. Él puede dar vida a tu alma. Él puede hacerte vivir de nuevo. Y eso sucede cuando vos conoces a Dios, cuando te conectas con Dios cuando te acercas a Dios, cuando estás solo con Dios, cuando te reunís con el pueblo de Dios a adorar. Y quizás en estos momentos o en este tiempo que vivimos no nos podemos reunir en las iglesias, pero sí podemos estar conectados unánimemente. Porque Jesús, el buen pastor, incluso te dice ahora, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y los haré descansar. Cristo puede restaurar tu alma sin importar lo que esté pasando o lo que estemos viviendo. El punto siguiente a esto es acerca del verso 4 que nos dice lo siguiente. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me confortan en esta expresión clásica de confianza ingenua ¿qué está queriendo decir david a dios señor porque eres mi pastor no temeré señor porque me cuidas proteges defiendes y peleas por mí no temeré Señor, incluso si el valle está lleno de oscuridad, dificultades, peligro o muerte, no temeré porque estarás allí conmigo en ese valle. No temeré porque estás a mi lado, detrás, sobre, delante y debajo de mí. Eres invisible pero más real que la vida, no temeré. Fueron las palabras sencillas y claras de David cuando decía estas declaraciones. Vamos a descansar en ti, Señor. No nos vamos a rendir al miedo que nos atacan. No nos preocuparemos cuando estemos enfermos. No tendremos miedo porque tú estarás con nosotros. ¿Estás en momentos de valles? ¿Estás en valle de soledad? Rechazo, fracaso, divorcio, desempleo, cáncer, depresión, quizás adicción, dolor físico, ruina financiera, conflictos, maltrato. Si es así, entonces escucha la voz del pastor. Estaré contigo. Por lo que sea que estés pasando, estaré allí, no importa qué oscuro sea el valle, estoy junto a tú. Tu... No te dejaré, no tengas miedo, te ayudaré a pasar. Escuchar la voz del pastor es muy importante para nosotros. El verso 5 nos dice, no... Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Mi copa está rebosando. Dios ama un corazón agradecido porque David tenía un corazón agradecido. Podía mirar su vida y sonreír ante la bondad de Dios hacia él y bendecirlo. Si su vida había sido dura y espantosa, pero Dios había sido muy bueno con él. Dios había llenado su copa y estaba desbordando. David tenía un corazón muy agradecido. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hemos... ¿Qué ha sido de nuestra vida en estos tiempos? Probablemente, sí. Si el camino de la vida para el cielo sea esas circunstancias, pero quiero que entiendas que Dios ha sido bueno conmigo como también contigo. Tu copa está rebosando. Y yo quiero que vos hagas conmigo esta oración. Señor, has sido un buen pastor para mí. Me has cuidado y dado provisión. Me has amado incluso cuando te ignoré. Tus ojos siempre han estado sobre mí. Me has ofrecido gracia ilimitada. Has enviado a tu propio hijo a morir por mí. Has dado tu espíritu para que viva en mí. Me das acceso a ti en cualquier momento. Me das vida y aliento. Has traído personas maravillosas a mi vida que se preocupan por mí. Me perdonas cuando te falto. Me fortalece cuando estoy débil y necesitado. Oyes mis oraciones. Te deleitas en mi amor. Me has dado un futuro seguro y eterno. Me has rescatado del infierno. Me has elegido. Me has dado talentos. Me has llamado a un lugar significativo en la lucha contra el enemigo. Me has protegido, me amas, me has dado comida y refugio. Has sido tan bueno conmigo. Mi copa está rebosando. Palabras del Salmo 23 y 6 dice tu bondad y tu fiel amor estará conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor porque quedarme allí para siempre será lo más maravilloso. Bondad y misericordia. El monte Everest del Salmo 23 está en el versículo 6. ¿Qué tipo de persona hace una declaración como esta? Sin duda, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Solo una persona que sabe quién es su pastor, puede hacer ese reclamo David no es ingenuo no es muy joven para no entender David sabe que la vida puede ser cruel dura e injusta él ya ha perdido a tres hijos pero David sabe que Dios no es como la vida Dios nunca es injusto o cruel puede lastimarnos pueden lastimarnos o hacernos daño nosotros mismos podemos lastimarnos con nuestros propios pecados, pero si Dios no permite, Él, nos, nos, Él nos, nos va a dejar sin amor. La bondad y misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. No solo algunos días, sino todos. Cada día vamos a experimentar la generosidad de Dios. Lo vamos a tomar como agua refrescante. Más allá de eso, vamos a morar en la casa del Señor siempre. No hay duda sobre nuestro futuro. Sin incertidumbre o inseguridad, tenemos un destino seguro con Dios. ¿Qué expresión de confianza? Cada frase de este, fa, de este verso final rebosa esa confianza. David había caminado con Dios toda su vida. Él había aprendido a menudo, a través de las experiencias dolorosas, que Dios es bueno, que podía confiar en Él y que la bondad y el amor del Señor lo seguirían toda su vida. Ciertamente esto sucedió. ¿Qué tipo de persona habla de esta manera? Solo una persona que conoce a Dios. Para finalizar esta, este análisis que hemos tenido con el Salmo 23, es importante tener el ejemplo de David en nuestras vidas. Ese es mi deseo para vos que escuchaste este podcast y que Dios te bendiga y entender que el Señor es nuestro pastor.